0: Det er, jo, det er jo en verdenskrig. Russland og Kina har til hensikt å angripe Norge. Demokrati, splittebefolkningen, planlegge og eller gjennomføre angrep mot krigsinfrastruktur. Så er jo det det vi gamle hadde i dag ville si var i krigsverklæring. Det holder ikke å si at skal vi skal tofolkte etterusering og ikke klikke på, på Afrika-linker. Det er, det er for lite. Det må jobbes på et helt annet nivå. Og der synes jeg Norge er for passivere.
1: Velkommen til Cisco og podcasten «Digitalisering for ledere». Mitt navn er Leif Sundsbøn. Sammen med dyktige gäster beveger vi oss i kjernspunktet om ledelse og teknologi, slik du ska bli mer interessert, nysgjerrig og opptatt av hvordan teknologi hjelper virksomheter og samfunnet til å lykkes med den digitale transformasjonen. Gjesten vår i dag har vært der før. Da vi om hvor viktig digitalisering av samfunnet vil bli i årene fremover, og vad som kreves for at Norge skal håndtere den digitale transformationen på en vellykket måte. Och sedan mitten av maj, där samtalen med administrerande direktör i IKT Norge, Even Husby, blev publicerade, har det skett väldigt mycket. En ting har samfunden har öppnat upp men vi har också fått en ny regering og med det ett forslag til et nytt statsbudget som har blivit lagt fram. Og vi har mistet en digitaliseringsminister. Vad tänker IKT Norge om det här? Det skal vi snacka om nu. Välkommen tillbaka, Even. Tack för det. Låt oss hoppa rätt på sak. Vi har fått en ny regering med nytt statsbudget och ingen digitaliseringsminister. Är det goda eller dåliga nyheter för norsk näringsliv och Norge som sådan? Ja, det ginströ
0: att se. så vi har lite tid att dra en slutsats Det kan hända det blir väldigt bra, och det kan hända att det blir dåligt. Så det är målten detta kommer att bli genomfört på och våran ansvar och kommer att bli fördelat i regeringen och 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 vem som tar ansvar och vem som formellt har ansvar och erkänner ansvaret så kommer till avgöra om dette
1: blir bra eller dåligt. Men var ska det ansvaret ligga då tänker du? Ja, detta är ju ett
0: ledaransvar eh för statsministern. Ja, som som väldigt mycket ant och detta speciellt eh för statsministern, Solberg sa i starten att hun var digitaliseringsminister. Det var väldigt gott sagt och så blev det ju en digitaliseringsminister egen efterpå så som förså att det fungerade fungerade men Jonas er digitaliseringsminister punktum, hands down og det må han erkjenne og si tydelig, og hvis han gjør det og, og da i tillegg er tydlig på at hvert enkelt departement har ansvar for digitalisering på sitt område, så kan det fungere veldig bra. Hvis ingen rekker på nå hvis Jonas ikke rekker på nå, og ingen andre rekker på nå så er vi på feil sted
1: ja, for det er jo litt forskjellige oppfatninger av, av det at vi mangler en digitaliseringsminister. Eh, Tekna, som er noen største forening for akademikere, de sier det er skuffet over fraværet, og at det betyr mangler ambitioner. Jon Magnus Lervik i Cognite eh, mener at stillingen var symbolsk og myelig ganske utdatert, og at digitalisering bør være en viktig del av hvert departement. Eh, Sintef eh, er fornøyd med den nye regjingsplattformen, og, og ser ikke ut til å en egen digitaliseringsminister. Uh, og det samme kan vi vel si om, om IK til Norge sitt, sitt syn på hudasplattformen, hvor, hvor du har vært ute og sagt, og nå siterer jeg, IK Norge er svært fornøyd med den fremtredende plassen teknologi og digitalisering har fått i den nye regjeringsplattformen. Dette er en anerkjennelse av teknologiens betydning for samfunnsutviklingen. Så, så hva er det da i den nye plattformen, med eller uten digitalisjensminister, som, som gjør at dere er så fornøyd? Det, det står jo
0: mye forskjellig i den plattformen, og vi har valgt å, å, å starte med en positiv tolkning av det som står der. Og det står mye bra i forhold til det å definere Norge som en ny, en ny industrinasjon med bruk av data blant annet. Så rundt den området der så står det mye bra, og, og det er en del ting som de sier de skal utrede og, og, og komme nærmere tilbake til som de synes er bra. Men det gjenstår å se hva som blir gjennomføringen. Eh, avgått regjeringen hadde mange gode planer og strategier som lanserte helt på slutten. Eh, vi syntes det var veldig mye god situasjonsbeskrivelser, men det mangler jo tiltak og ressurser for oppfølging. Så det som er viktig at de nye politiske mannskapet har taket nå, er de planer og strategiene som allerede ligger der, og faktisk får gjennomført det. Eh, og det gjenstår å se hvordan de skal klare å gjøre det. Og i forhold til tidligere så var det på slutten av forrige regjeringen så var det enklere for oss med en digitaliseringsminister vi kunne henvende oss til. Single point of contact i forhold til sakene som er viktig for oss. Nå blir det litt mer komplisert. Jeg skal høre inn neste uke, og da er kapittel 541 i, i budsjettet som går på IKT, går på samferdskommunikasjonskomiteen, mens noe går på, på kommunalkomiteen. Så det er spredt i rundt, så man må finne hvor de ulike tingene, tingene er igjen. Men eh, da vil det avgjørende blir å se hva, faktisk hvordan dette blir gjennomført i, i, i praksis. Og så sier du jo en del ting eh, som vi også er litt skeptiske til. Altså de snakker jo om aktiv næringspolitikk. Det kan være bra, gjort riktig, og, og fokus på IKT og omstilling, eh, og, og det nye Norge og Industrie 4.0 og, og den biten der, så kan det hende det blir bra. Eh, samtidig så har du mye høyere ambisjoner om statens rolle en avgått regjering, også i forhold til utvikling, i forhold til å ta et større ansvar for å, å lage løsninger for det offentlige gjennom KS, som vi er skeptiske til. Så vi har valgt å, å, å tolke plattformen fra det fra et positivt syn på det, men det er klart det er en del ting som vi ikke er enige i som vi skal følge nøye med på også, og, og det er som faktisk resultatet som, som er viktig.
1: Og det, dette vil jo dere selvfølgelig jobbe for og få gjennomslag for.
0: Det vil vi, så det er vi allerede i gang med. Nå er det jo høring på Stortinget disse dagene her, hvis vi sitter her nå i komiteene, så vi har, har innspill til ny nye komiteene på de viktige sakene for digitalisering og, og effektivisering av Norge. Og så begynner jo arbeidet vårt med 2023-budsjettet, hvor de har marskonferansen, som vi er i ferd med å planlegge for det også.
1: Men, men regjeringens holdning til å bruke konsulenter, den har vi fått en del oppmerksomhet i, i media- og mest av alt da, at de ikke skal bruke PR- og kommunikasjonskonsulenter. Ansvarlig redaktør i computer Computervel skrev at, at han håper at IKT-sektoren holdes utenfor når statens bruk av konsulenter kommer opp til diskusjon eh, og viser til selvfølgelig det økende underskudd på, på IT-kompetanse som, som finnes. Og dette er jo et underskudd som, som er stadig voksende, eh, selv om regjeringen vil øke antall studieplasser, så tar det litt tid. Men vad är ditt intryck vad är din hållning till dette med bruka konsulenter och i i staten?
0: Ja, du, du sa ju ett nyckelord där för det det går ju in i en større debatt och det är ju att Norge är på full fart på väg in i kompetenskris. Vi har ju varit många av oss har känt på det länge men det blir ändå mer allvarligt framöver. Och frågan är hur vi ska lösa det på bästa möjliga sätt? Eh det positiva med reglersakläringen är ju att vi ser att vi ska satsa på mer i KOT studieplatser så det är ett område på det som er bra. Og så er det etterutdanning, vidutdanning, og det er også tiltekkelse av utenlandske kompetanse som er viktig. Men så snakker vi om, om konsulenter, og, og konsulenter er en viktig del, en viktig brikke i hele kompetansespørsmålet. Og vi mener jo at vi må bruke mer konsulenter enn før, mye mer konsulenter enn før. For riktig bruk så får du bedre løsninger, du får rimelige løsninger, du får mer fleksive løsninger, og du får mindre risiko som selskap også, gitt at du klarer å styre og lage de konsulentkontraktene riktig. Så, og det private bruker konsulenter veldig mye. Jeg i Ikot-Norge har store ambisjoner å bruke mer konsulenter neste år, for jeg ser viktigheten og betydningen av det, at vi leier inn de beste folkene, om det er jurister, om det er IT, om det er kommunikasjon, for å det vi skal. Det er selvfølgelig skal vi gjøre det. Og det må oss som det offentlige, for de også avhengig få av de beste løsningene. Og så er det en annen perspektiv også som det offentlige har i tillegg, og det er å ta ansvar for å utdanne og utvikle denne kompetansen, og konsulentselskapene er jo rugekasser for å utvikle IKT-kompetanse. De tar store kull, kommer rett fra skolebenken, så det offentlig ikke er så interessert i, de vil ha det erfarne. Og så har de et stort utdanningsprogram, og bruker milliarder av kroner på å utdanne de nyutdannete. Og de får både metodikk-kompetanse, de får internasjonal erfaring, de får domenekompetanse på tvers, både mellom private selskaper og private offentlig selskaper. Så på veldig kort tid så blir de nyutdannet studentene veldig mye verdt for samfunnet. Uh, og det klarer ikke det offentlige å gjøre. Blir du ansatt i det offentlige, selv om det er en stor IT-selskap, så er det ikke det samme miljøet for å utdanne uh, kompetansen. Og det tror jeg den, det området blir ofte ikke tatt nok hensyn til i det offentlige. Uh, alle som driver med IKT vet hvilket stort kompetansebehov det er hele tiden for å utvikle alle nivåer av, 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 uh, av IT-arbeidere, det er kostnad, og det kreves et miljø for å gjøre det, og det har ofte ikke det offentlige, hvis det er for små organisasjoner. Så de mener offentlig må bruke mer konsulenter, men riktige konsulenter, og sette sammen team på tvers med både konsulenter og domenekompetanse lokalt fra organisasjonen, og, og ting som er drift må de gjøre selv. Noe av det, mens noe skal settes ut, mens utvikling bør i større grad skje, på det, skje i det private. Og så er det mange aspekter på Du kan se for eksempel til Det var en undersøkelse for tre uker siden, som viste at 8 av ti private selskaper nå planlegger å sette ut cybersikkerheten til eksterne. Så private ønsker å konsulenter på cybersikkerhet. Og jeg håper at det offentlige også tenker samme. Når ikke de private engang klarer å utvikle eh, verdens ledende cybersikkerhetsmiljø og løsninger, så klarer i hvert fall ikke det offentliggjøret. Så her må man tänke åpent i forhold til hva skal man skal løse, hva er den beste veien frem dit, og da har konsulenter en väldigt viktig plass på veldig mange av disse områdene.
1: Ja, når vi er inne på cybersikkerhet også, så, så når vi spiller inn en denne personen her, så, så lägger vi jo bak oss nasjonalsikkerhetsmålene. Og, og en rekke rapporter som har blitt, blitt publisert i den senere tid, eh, slår fast at det vi ja, egentlig visste, at Norge er et attraktivt land å angripe, Hvor vi ser at veksten av cyberangrep har økt med ca. 40% globalt i det siste året, mens, mens i Norge så har det økt med mer en, en, en 70%. Det betyr at flere hundre virksomheter i Norge blir angripet hver eneste uke. Uh, og så vet vi at, uh, at uh, det er ikke alle som melder fra om det heller. Men, men hvorfor klarer vi ikke vi å bli bedre på, på IT-sikkerhet i Norge?
0: Ja, det er lett svar på det egentlig. Det dreier seg om tre ting. Det er ledelse, kultur og kompetanse. Uh, og det starter med at man må få, ha en felles situasjonsforståelse. Hva er som faktisk er situasjonen? Og vi bomber allerede der. Vi har ikke god nok innsikt eller kompetanse eller forståelse eller kjennelse på en situasjon som faktisk finnes. Det dreier seg på alle nivåer. I dag så var det en dobbel side med NSM i avisen med med så vi Nyström som er ny ny sjef der. hvor hun sier at Norge har ikke kontroll på på nett og infrastruktur avhengigheter i Norge. Og det er ikke oppsiktsvekkende at vi ikke har det. Eh, det er veldig komplisert, og du og NSM har fullgamt kartlagt det. Men men det startar alltså där att man kartlägger situationen. Eh, då har Brethevd jag helt enig i att det svagaste leddet i det är i styrerummet. Eh, nästsvagaste är hos CEO:n, ledaren och tredje är i ledgruppen. Det är där det starter i förhåll till att och få kontroll på den här cybersäkerheten och det visas både i politiken. Vi var inom regeringserkläringen, eh cyber nämnt ett sted som sista kullepunkt i ett ett annat städ man ska lägga en tiltaksplan för näringslivet. Vi skal ikke gjøre det, altså vi skal, vi skal gjøre det også. Vi må starte med å, å, å lage en strategi vi må starte med å skape dybde i cyberforsvaret. Her blir det at man skal forsvare sig med teimevern, og det er, liksom, det er liksom strategien. Vi har nødt for å, å ha et helt annet holdning til cybersikkerhet enn det både den regjeringen visste, men også det som kommer som signaler fra nye erklæringer også. Det er ikke et kulepunkt så at vi skal ha en aksjonsplan for næringslivet, det er noe mye, mye mer enn det.
1: Men med, med, med alle de hendelsene som har vært i det siste, så bør vel oppmerksomheten være stor nok på at dette kan skje også, ikke bare store internasjonale selskaper, men også mindre, og, og kommuner, ikke minst da?
0: Ja, men det er, det er noe med, å, med å, å ta det innover seg, og faktisk gjøre noe med det. Nå har det blitt så mye at vi liksom lar det passere. Altså for eksempel Østertoten, de har betalt 30 millioner for en boten nå, men det er bare liten kost i forhold til informasjon til 15 000 totninger nå ligger på dark web, alt av personopplysning, helseopplysninger, straffeforhold, alt ligger ute i den hensikt at disse skal presses, disse skal hackes, disse skal få persontyverier i årene som kommer. Det ligger ute. Og hvis du ser liksom, i forhold til SolarWinds, det som skjedde der, eh, Microsoft anslå at var tusen ingeniører som ett år, russiske ingeniører som ett år eh, for å gjennom for angrepet. 18 000 selskaper, organisasjoner ble hacket, hadde et full tilgang over et år med kontakter. De som vet nok om det, de snakker ikke om det, for det er så alvorlig, tror jeg. Og konsekvensene av det, vet vi ikke igjen, og dataene ligger ute, og etter hvert som har brukt ny teknologi, akustintelligens, analyserer, lager profiler og, og planlegger hvordan dette skal brukes, så, så er det trusselbildet der som man ikke har tatt helt inn over seg, så. Så jeg tror man har, det er litt, det, det årsaken er at er ingen som får ansvaret, eh, og det er bare å dukke og se ned når spørsmålet blir stilt, så jeg håper ikke at man rundt regjeringen ser ned i bordet når cybersikkerhet kommer opp, da håper jeg at eh, rette personene rekker opp hånda, og det starter der. Hvis ikke så fortsetter å lese avisen om hackingangrepp, og vi vet at eh, det er store svake norske samfunn, og det vi har sett det nå er bare småtteri i, i forhold til hva som kommer til å komme.
1: Ja, altså hvis, hvis de, disse angrepene hadde vært eh, i fysisk forstand, så hadde vi vel sett på det som en krigshandling no? med 5G og AI og IoT og, og et stadig mer digitalisert samfunn som, med større avhengigheter, som du, som du sier, eh, og, og at det ble angrept mot kritisk infrastruktur vad vad tänker du så är det, det en krig är det en världskrig? Ja, det är ju en världskrig. Och en ting är ju
0: att man drivs biomarsch det må dröter varje år och nog syns ju att det är bra för då får man en spänningsnivå för då man klarar och och få komma uh, om vad motparten driver med så, så det är ju för såvitt på ett sätt som det alltid har varit det som man nyttan nu är ju att man både planlegger och genomför angrepp man genomför påverkansoperationer för brytna demokratier for å hindre land i å, å kunne ta aksjoner på kriser, så, så angrepene og skadelige angrepene er i gang. Og hvis du ser det baken også av PST sin veldig tydelige risikovurdering, hvor de konkret sier at Russland og Kina har til hensikt å angripe Norge, demokrati, splittebefolkningen, planlegge og eller gjennomføre angrep mot kritisk infrastruktur, så er jo det det vi gamle i dag ville si var en krigsavklæring. I gamle så vi, vi tenkte vi tänkte vi hadde tre-fire uker i vart fall til å mobilisere. Det har vi ikke lenger. Eh, slik at risikoen for at det kan bli gjennomført store angrep uten at vi klarer å reagere også, er, er jo er mye større. Og på den bakgrunnen der, så mener jeg at det holder ikke å si at vi skal to-folk-divisering og ikke klikke på, på Afrika-linker. Det, det er for lite. Det må jobbes på ett helt annet nivå i forhold til å få dybde cyberforsvar i forhold til å få opp en internasjonal arena i, i FN i EU och i NATO. Och där syns jag Norge är för passivt.
1: Men är det några andra som är aktiva där? Ja, det är
0: ju också altså EU gör mycket på det. De har ja. lanserat sin cyberstrategi för 5 månader sedan. NATO och Stockholm har ju lyftet detta problemstillingen, problemställningen och och my också som vi vi inte inte vet om också. Eh og det har varit attribuering, Norge hade mot Russland, og det NATO hade mot Kina för angrepp så, så det sker ting men det virker ikke som du ser nok og angrepene stopper jo ikke opp de fortsetter jo med økt styrke så det er tydelig at kapasiteten til de organisasjonene både til av til å forhindre og forfølge og avstreke, er ikke god nok. Altså, så Norge må ta en mye tydeligere posisjon, det er det du sier da? Mye tydeligere posisjon, og jeg forstår ikke hvorfor ikke Norge har gjort cybersikkerhet til sak nummer en i Sikkerhetsrådet for eksempel. Altså, vi har vært best på analog fred i, i 50 år, og kjempegod på det, og, og veldig bra. Men da er det som er det viktige for Norge. Her har vi kompetanse, og det er viktigst for oss også. Så at ikke vi har gjort cybersikkerhet til, til et uttalt mål nummer en i Sikkerhetsrådet, det synes jeg er vanskelig forstå. Det burde vi de
1: absolutt gjort. Ja, for det er jo veldig sjeldent det oppe på et, på det nivå som du nevner her, da, på, på regjeringsnivå og, og over. Da. Ja, det
0: er ikke det. Så det er ikke på det, det nivået. Nå var jo utenriksministeren og hade en kaffevisitt, og statsministeren ganske større i, for et par lager siden. Men vi har alltid ikke å ta opp at russiske spionfartøy følger etter når vi legger utenlandske habler. For eksempel, altså vi tar ikke opp den problemstingen heller. Og så er det, det som har vært oppe sist tid nå, viser jo veldig tydelig at forståelsen allt alt for dårlig eh, på tvers i norsk samfunn. For eksempel at eh, vi har utdannet, eh, husk ikke om det er eller 400 hundre russiske sjøfolk til å kunne føre farte i norsk skjærgård uten at man må ha los. Så vi har utdannet russiske marinen til å i norske farvann, og vi ser ikke noe betenkeligheter med det. Hvertfall sjøfartsdrakter ser ikke noe betenkeligheter med det, mens andre synes jo dette er oppsidsvekkende og håreisende. Vi legger fiberkabler og kraftkabler, og russiske bodenfartøyer som følger tett med, som har unnvannskapasitet, vi legger ikke på det heller. Så vi har utdannet russiske sjøfolk og, og, og til å operere norske fargerne uten los, og de følger med på operasjonene på den mest kritiske infrastrukturen vår, og ingen reagerer. Litt samme som om Bergen Motors også, eller om Bergen Engine også. Det mangler forståelse og kompetanse i veldig mange deler av samfunnet, og det må vi begynne med å med for å få dette til bli bedre.
1: Og ansvaret ligger på øverste ledelse i, i Norge? Det, det ligger det. på øverste
0: ledelse i Norge. Det eneste er å se at han har rekket opp hånda og, og uttaler det tydelig, men det er ikke tvil om hvor ansvaret ligger.
1: Vi er straks tilbake. Og litt uavhengig av, av egen digitaliseringsminister, så inneholder jo også hudasplattformen mange klare ambisjoner for et mer digitalisert Norge. Da. Hvor staten skal ta mer kontroll og styring. Og så skal det settes ned i utvalg for å sikre mer demokratisk kontroll over digitaliseringen og sørge for at data skal gi verdiskapning i Norge. Ikke bare til de store Facebook, Google, Amazon og andre. Og skal utrede om Norge skal da også ha en statlig skylløsning for lagring av data. Og den, den nye regjeringen, i likhet med den forrige, vil også jobbe internasjon for å sikre at de globale plattformselskapene skattlegges effektivt. Hva tenker du er realistisk her i forhold til da, de store plattformene som nå har blitt større? Det har jo vært en del kritik mot de også i det siste, så, så det ja. er jo en, en utfordring. Men, men også klarer vi Norge å, å følge opp disse planene, det er jo ganske ambisjøst. Ja, altså
0: det, det, det tror jeg faktisk, og jeg ønsker den debatten velkommen. Jeg synes jo at politikerne har vært alt for passiv forhold til teknologisk uten vi i samfunnet. Vi har en klar visjon hvor samfunnet skal den, og vi kan ikke ha det uten at vi har en klar visjon om hva teknologi skal brukes til. Så, så der har, jeg synes, verdenssamfunnet de siste 20 årene vært for passive, så, så den debatten ønsker jeg velkommen. Og så er jeg litt bekymret for eh, at det som beskrives i eh, regjeringen er veldig ensidig i forhold til oppfølging, i forhold til kontroll, i forhold til... Den biten der, og det er viktig, men det må balanseres imot ambisjonen med at vi faktisk skal skape verdier i Norge også. Amerikanske tekstselskaper, eh, verdiene de gikk forbi alle europeiske børser i fjor, eh, som viser at Europa totalt har misslykkes i å skape verdier i nye data- og økonomien. Eh, så har vi gullstanderen på forbrukevern, og på GDPR og personvern. Eh, nå får vi gullstanderen på bruka av Det skal bli forbudt på ansiktsgjenkjenning, og det skal bli eh, forbudt på det ene og andre som sikkert er veldig, det er veldig bra vi diskuterer, og det er veldig bra at vi får gode regler på det. Men vi må ikke gjøre det og, og ta de beslutningene og tro det er et vakuum, at vi har en ideell verden i Norge eller EU, uavhengig av hva som skjer i Storbritannia, Russland eller USA eller Kina. For det er det ikke. Så vi, vi må balansere ønske om personvern og, 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 og forbrukerettigheter opp mot ønske om å skape verdi. Da kan vi bygge nettopp de, de, det vi ønsker i teknologiska lösningar. Eh men det är klart när du kommer till England då så är det ansiktsigenkänning i förhåll till betalning av skolmat i förhåll till gå rätt igenom tullen på flygplatserna. Face and pay eh lösning som är kanske betänklig och som må regleras men i Europa så är det inte lov bortsett från att myndigheterna lov att bruka men inte privata. Så är ju också en 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 sida som debatteras och det er veldig, veldig mange eh, digitale dilemmaer vi må diskutere fremover, og da er det viktig at vi får med begge sider av den debatten, og litt bekymret for at eh, vi ikke klarer å være tydelige nok på den næringspolitiske verdiskapende delen av den debatten.
1: Ja, så vi står i fare for å ha sagt litt akkurat, og i forhold til spesielt ja, USA og, og Kina, var de tillatt av å ha et uh, mye svakere person det vi har?
0: Ja, ikke så i fare, vi har sagt det akkurat. Vi er jo vi er ikke i nærheten. Vi var ledende på telekomindustrien på 90-tallet. Vi var best i verden, og på noen områder, vi sitter jo her på lysetakker, er jo det fremdeles, men bare lagt så har vi jo tapt det forstranget til, til Kina og USA. Eh, hvis du ser på de ti viktigste parametrene på kunstintelligens, så er ikke Europa på topp på noe. Eh, USA er på 6 av de, Kina på 4 av de, og Europa på null. Vi er nærmest på, på talenter, men det er også der vi er nærmest. Så vi, og, og verdiskapene som vi er inne på, er vi ikke i nærheten av lykke. Så, så vi må erkjenne også at det vi har gjort i Europa har vært bra på veldig mange områder, eh, men når det gjelder verdiskapene i økonomien, så har vært en, en, en katastrofe i forhold til at vi har tatt hele så gjøres det veldig mye for å komme på oppfangsgiven her nå, og vi har absolut mulighet for å lykkes, men vi må balansere den ene siden som, som får mest oppmerksomhet, som er, som er personverden og GDPR og alt, som er väldigt viktig for å skape lønnsomhet også. Så det er, ikke, det er ikke noe motsetningsforhold, men vi må sørge for at vi klarer å bygge inn oss og verdiskapene i de debattene. Der synes jeg ikke vi har vært gode nå til
1: men en avgjørende faktor for at vi skal lykkes med digitaliseringen også er jo at vi får med oss eh, folker og sånn det heter det eller mm. menneskene opp dette og og sen senare tid har vi også kunne lese i i media at, at det berörs omslaget så kallat det digitalt utanförskap då var det hävdades att 600 normer 600 000 normer er ikke digitala och med tanke på hur samhället förändrar sig och hur hur vi blir att det har varit så är ju det en en bekymring och och McKinsey snackar om att förändring i teknologiutviklingen vil føre till uh, som som de kommer til hinna stå när det var med omfattningen i de förra 100 og hvordan skal vi få med oss? Hele nasjonen som, som Arbeiderpartiet sier at alle, alle skal med, dersom de, dette tallet stemmer. Mm. Personlig synes jeg det er et veldig høyt tall, men, mm. men det har vært fram i media ved flere anledninger. Mm.
0: Ja, altså det er et veldig viktig debatt, og, og, og en av styrkene i norsk samfunn er nettopp at vi har fått med oss flere, eh, en, flere med enn alle andre samfunn, både i forhold til eh, at det er, vi har gratis utdanning, så det er et veldig høyt kompetansnivå i forhold til eh, lønnsforskjeller, i forhold til sosiale forskjeller, eh, og i forhold til digitale forskjeller også, så, så er det mindre i Norge enn i veldig mange andre land. Eh, men det er noen som faller utenfor, og det må vi jobbe aktivt for å få de med. Hvilket Norge har, har lansert en egen plan for man skal gjøre det, blant annet ved å opprette digitale på bibliotek, i forhold til egen opplæringsportaler for de som har problemer med å, å orientere sig digitalt. Så, så det er en viktig debatt eh, som vi må ha og, og, og lage plan for. Samtidig, det at teknologien utvikler sig gjør også at det er lettere å ta teknologien i bruk, for også brukervennligheten utvikler sig. Det går både på det som vi på i sted, cybersikkerhet. Etter hvert så, så slipper det tofaktoreautorisering fra andre autoriseringsmetoder som er mye enklere. Du slipper passord, du, altså så, så de bygges inn mye mer av teknologien som gjør at det er lettere å ta bruk, eh, som gjør at man bruker et hvert teknologi uten å på det. Eh, så det er jo en fordel, men det er klart vi må ha bevisst forhold til at vi skal ha med oss alle.
1: Ja, i statsbudsjettet for 2022 så er det sånn at 13 millioner til tiltak da, som skal forhindre digitalt utenforskap. 13 millioner kroner for 600 000 når man blir sånn cirka 22 kroner per ikke-digitalisert for å få det digitalisert da. Det er jo ganske lite, og så høres det litt enkelt ut da, og... Og i en rapport som Cisco la fremme i 2020, så konkluderte vi at Norge har svakere forutsetninger for digitalisering enn våre skandinaviske naboer. Mm. Eh, og, og det var spesielt innenfor humankapital, da, mm. eh, hvor, hvor Norge skår et dårlig, altså vårt eget kunnskapsnivå. Mm. Eh, 22 kroner eh, per person eh, for å forhindre det, eller for å utvikle det, er en, det er vel lite. Hva mer kan vi gjøre for at den kunnskapen skal gjøre oss mer konkurransedyktige? Ja,
0: det er jo alt for lite. Du kan se si at 75 prosent av nasjonalformuen er humankapital, så det å utvikle humankapital er ekstremt viktig. Og akkurat på det området så har jo faktisk pandemien gjort det veldig at vi hadde positivt løft i humankapital Norge, fordi vi var så godt utbygd i forhold til både infrastruktur, i forhold til digitale løsninger, så jeg tror vi humankapital i Norge tror jeg har økt mer enn andre land det gjelder den digitale verdien av humankapitalen. Men det er klart, det å utvikle den videre, det er ekstremt viktig. Og det går selvfølgelig på spesielle tiltak for de som ikke er med. Og, og, og det er jo lite det som er avsatt i forhold til at det skal måne. Men jeg er veldig så bekymret for at jeg har satt alt for lite middel til digitale lærmiddel i skolen. Det er eh, nesten ikke, og du så under pandemien, så, så tipset de å lære om gratis kinesiske opplæringsprogrammer eh, som de brukte, eh, og de var ikke gratis, det bare så sånn ut. Eh, så er det er klart det også, å se på hvordan du skal bruke digitalisering og digitale læremidler på alle nivåer i samfunnet, både i skola og utdanning, eh, og selvfølgelig å få med som ikke er med, er veldig viktig. Og så er det, når, under parolen alle skal med, så må vi heller ikke glemme at 500 000 nordmenn ikke har tilgang til skikkelig bredbånd under under megabit. Eh och det förer digital utanförskap och siste rapporten fra rapporten från Entkom förrycke visade att det är nettop distrikten som faller bak nå. Det förer digital utenforskap, det förelte att föresätter att 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 barn inte kan få den hemmnvisningen eller bruka digitala lärmedel hemma eller på skolorna och det förer att de inte klarar att ta hela land i bruk i fallet i värdeskapning som er en av en av en av de populära parollen är det syns jag uppsynsväckande att regeringen välger att skära ned på det toppfinansieringen av brevbånd som de gjør nå, til 204,6 millioner som er laveste på veldig mange år i en tid hvor det skulle blitt vært femdoblet. Vi mener at vi trenger 1 milliard kroner hvert år i 5 år, så kan vi sikre en gigabit alle i Norge. Det vil være en kjempe stor samfunnsøkonomisk gevinst, og da vil de private stå for tittals milliarder kroner så dette er bare toppfinansieringen for å ta den siste biten av det. Så under både parolene «Alle skal med» og «Buta hele landet i bruk» Så håper vi der at ny regjering kommer til å, å sette fart på den biten av det.
1: Ja, for, for bredbåndstekningen i Norge, ambisjonene der er jo ikke så veldig store. De er... Sammenlignet med vår naboland. Nei, de er alt for lave. Eh, Men svenskene
0: har 1 gigabit til alle, så har Norge 100 megabit til alle. Så, og vi kan ikke leve med at Sverige har en målsikt som er 10 ganger høyere enn Norge. Det, det går ikke. Og det er på mange områder at vi har for lav ambisjon i Norge i forhold til eh, omverdenen. Vi, er, vi, vi tror vi er gode med 100 megabit, og så løfter vi blikket litt oppover svinnelsen og ser vi at det er, ti, det er en tiendel av hva som er ambisjonen i nabelandet vårt som vi skal konkurrere med. Så jeg tror i tiden fremover så må vi bli flinkere til å sammenligne oss med landene rundt oss, og når det gjelder digitalisering og bruk av teknologi, så må Norge være nummer en i verden. Vi kan ikke ha noe lavere ambisjoner enn det. Vi er helt avlegget for å utvikle Norge som nasjon videre.
1: Men samtidigt så ser vi at DNB, som ikke engang kaller seg en bank, men kaller seg et IT-selskap, måten de møter det på er jo å en bank som, for de som ikke har internett. Og det skjer 30 år etter at vi fikk internett og 20 år etter at vi fikk nettbank. Ligner ikke det litt på en... en det er jo en faulitterklæring og, og en reversering, ikke det?
0: Nei, jeg fikk ikke si at det er det. Altså det er, og DNB har gjort... De var jo den første banken som sa at det er ikke en bank, vi er ett IT-selskap, og det mest oppsiktsvektende med det var hvilken oppsikt det vekte. Selvfølgelig er det ditselskap, og, og stadig flere må veldig rast erkjenne at de er et teknologivittselskap. Alle selskapene er det. Så, så det mest oppsiktsvektende var oppsikt, oppsiktene vakte. Og DNB de tok konsekvenser om å melde seg Norge og sitte i styre IK til Norge, så de har virkelig tatt uh, walk-to-talk, og de er et ditselskap, og det at man også erkjenner at tempo går litt usikt, ulikt i befolkningen, og at noen fremdeles trenger å være litt lenger på den gamle løsningen før vi kutter den ut, så, så synes jeg ikke det er en litt Det er snarere at man man hører etter og erkjenner at uh, alle er ikke rike. Men jeg synes uh, spørsmålet mitt er, er godt i forhold til om man skal ta kraftig grep for digitalisering. Jeg sitter i regjeringens referanshup for skatteutvalget, og vi hadde møtt på mandag, og et av de radikale forslagene som vi foreslo, var å forby papirfaktura. Fordi det vi ser er jo at, i tillegg til at det er problem med momsunddragelse, så fører det til at det spekuleres i å sende papirfaktura og ta gebyrer for det, som hinder at vi får den overgangen til e-faktura som vi ønsket stoppet opp flest mange som tjener på å ikke ha ei faktura. og de som har størst motstand fra blant, annet, det er revisorforeningene som tapper som som som, som jobb fordi det alt går automatisk. og i kasseselskapene, for det blir kun i kassen når folk betaler regningene sine, så så det er klart det er en del sån områder hvor vi trenger en sån slags røykelov for å faktisk å bikke over den siste biten av det. Og så er det noen som tilsynelatende må på piffaktura, men i hvert fall blir mindre lønnsomt for selskaper å spekulere i og bruke analoge verktøy for å bremse effektiviteten.
1: Ja, det dette slår jo også tilbake til på bærekraft også, altså teknologi ja, og bærekraft går jo veldig mye hånd i hånd her. Ja. Men hvis vi skal ta den, henge vi litt opp i den ambisjonen om at vi skal være nummer en, hvem skal sette den ambisjonen, og, og da må vi ha en klar, en klar, et klart mål og en klar retning da. Det må vi.
0: Og det er det vi har etterlyst i mange av de strategiene som Vi har jo sammenlignet så for exempel AI-strategien til Norge, Sverige, Danmark Finland, om mens både Sverige og Finland og Danmark har ambisjoner om å enten bli best på å bruke, best på å utvikle på å tilteke seg kompetanse så er Norge som ambisjon det står definisjonen står på side 1 hos Norge og så står den ambisjonen på side 7 som er at vi skal prøve bli best på området vi allerede er best på som for eksempel skipsfart og olje så, så det går noe på at vi må faktisk løfte blikket og sette oss en tydelig ambisjon og da kan du måle om tiltakene er riktig etter det hvis du skal måle tiltakene et definisjonstoppet, så, så blir det ikke noe grei på, og det er det som mangler i en del av, av styringen, at vi ikke setter oss høy nok mål.
1: Så Lars sier da evene, at vi møtes her igjen om 4 år etter endte stortingsperiodet. Mm i står Norge da i, i til et, fra et digitaliseringsperspektiv?
0: For det første så står vi et helt annet sted enn vi står i dag. Jeg tror samfunnet kommer til å bli totalt endret på en del områder i løpet av neste fire årene. Hvis du ser fire år tilbake til åttet år tilbake til hva som har skjedd da, og at utviklingen kommer til å gå enda raskere sammen så kommer vi til å, å, å snakke om ting som vi ikke har tenkt på i dag om 4 år. Men jeg håper i hvert fall, at vi har fått en gigabitual i Norge, som er på grunnmuren, at vi har fått etablert en verdensledende datacenterindustri, som er en del av grunnstrukturen, infrastrukturen det også. Vi kan velge om vi skal lagre dataene våre i Sverige, Danmark eller Finland og gi de alle kompetanse og ressursene, eller vi kan gjøre i Norge, så der må vi bygge opp norsk datacenterindustri. Og så håper jeg at vi har tatt tak i den viktigste utfordringen som Norge har nå, som er kompetansekrise att vi faktiskt har klart att ha lagt uthandlingslöp som gör att vi klarar utbilda den kompetens vi trenger in i KTH och vi klarar att tilltrakta oss utanlands kompetens på ett område. Så, så det är på en måte de överordnade eh som jag hoppas att sitter och och om om 4 år att ja, vi klarte det. Vi klarte och och bygga infrastruktur, vi klarade att skapa ny industri och vi klarte att och täta det bedre bättre än nabolandvåre. Og så står vi jo foran en revolution på veldig mange områder nå. Et område er jo eh, Industri 4.0 eh, i forhold til å utvikle industriell software, i forhold til å, å, å transformere eksisterende industri over til å bli softwarebasert, eh, over til å bli eh, mer basert på digitale tvigninger i forhold til beslutningsstøtte, i forhold til simulering, i forhold til alt. Sånn som Kongvart, eh, som ligger lite i nærheten her, eh, har tatt en ledende rolle på. Og, mens Europa nå ligger... Veldig langt bak på plattformselskaper som går mye på det private, og så å på cloud så tror jeg på industriell software og industrie 4.0, så har vi en mulighet til å bli verdensledende hvis vi satser riktig. Og i tillegg for eksempel, for eksempel også da, til eh, energi og i forhold til bygge det videre på som vi er veldig gode på dag, som er en del områder, for eksempel som vi sitter her i dag, i forhold til videoteknologi, i forhold til en del annen teknologi også, som vi er veldig gode på, så det må
1: utvikle oss videre. Tusen takk til Evin, og tusen takk for at du lyttet til oss. Denne episoden ble spilt inn 28. oktober. Og for du skal være sikker på å få med deg neste episoden og øvrige episoder, bør du abonnere nå.